0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy sobie o nieruchomościach na luzie. Zanim zaczniemy, to partnerem podcastu jest Michał Machowski, z którym możecie zdywersyfikować swój portfel nieruchomości poprzez inwestycje w Dubaju, jak również możecie ulokować swój kapitał też w Polsce. Kontakt jest w opisie. Zapraszam do e które też są w opisie. Jak ktoś potrzebuje pomocy przy nieruchomościach gruntowych, to polecam się, szczególnie na Kraków i okolice. A dzisiaj tematem rozmowy jest droga rozwoju agenta nieruchomości. A porozmawiam sobie o tym temacie z moim waszym gościem, którym będzie Zbigniew Czekaj. Cześć Zbigniew.
1: Cześć Mariusz, witam
0: wszystkich. Jakieś dwa słowa do słuchaczy na wstępie?
1: Zbigniew Czekaj, agent nieruchomości. Obecnie współpracuję z Biurem Property. Agentem nieruchomości jestem już 6 lat. Zajmuję się nieruchomościami głównie gruntowymi i komercyjnymi. Ale też nieruchomości, które lubię, to są sprzedaż domów, więc tutaj taki konik, ale generalnie komercja, nieruchomości gruntowe Super.
0: Ten odcinek będzie skierowany głównie dla, dla nowych agentów nieruchomości, natomiast posłać go może każdy, może ktoś też jakąś inspirację wyciągnie albo, albo będzie miał do tego jakiś komentarz, także śmiało, śmiało zapraszam do, do odzywania się nawet na priv i, i swoich wniosków tutaj przesyłania. Natomiast no właśnie, od czego się zaczyna? Jakie są takie pierwsze kroki w nieruchomościach według Ciebie? Jakie były Twoje?
1: No, pierwsze kroki, no to trzeba się zastanowić, czy się w ogóle... Chcę to robić, tak? Trzeba być, trzeba być pewnym tego, żeby zostać agentem nieruchomości. Dobrze jest sobie wcześniej z kimś porozmawiać na ten temat. Przeanalizować jakie są plusy i minusy. Jakie, jakie są wyrzeczenia, ale też jakie są, że tak powiem, zyski płynące z tego. Ile co może potrwać, Dobrze jest sobie znaleźć, zrobić sobie taki research na rynku, jeżeli chodzi o te biura nieruchomości, które, które jak pracują, bo wydaje mi się, że jednak samemu rozpocząć jako jest ciężko, nie? freelancer
0: jest trudno. A tych biur jest On... naprawdę bardzo dużo, nie? W samym Krakowie pewnie jest
1: kilkaset. Tak, no biur jest prawie 300 bodajże. Nieruchomości, więc no i wszyscy gdzieś tam tą rekrutację prowadzą, wszyscy są, potrzebują ludzi. Jedni mają szerszy zakres działania, czyli zajmują się nie tylko pośrednictwem, ale też zarządzają. Niektórzy też od razu przy pośrednictwie i przy zarządzaniu, na przykład zajmują się też dodatkowo flipowaniem. Czasami ktoś
0: kredytami, ubezpieczeniami i tak dalej, to są bardzo pokrewne rzeczy. Bardzo,
1: bardzo często. No i też trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że wiedza jaką trzeba mieć przy pracy jako pośrednik nieruchomości czy agent nieruchomości jest dosyć szeroka, bo to jest kilka dziedzin, które w mniejszym czy większym stopniu trzeba opanować. Więc moim zdaniem pierwszym krokiem to najpierw upewnić się, że to chcemy robić, sprawdzić z czym to się wiąże, czyli najlepiej porozmawiać z kimś, kto już to robi, z kimś, kto obiektywnie nam powie. Czy się po prostu nadajemy jako osoba też trochę? Może nie? nie, nie, żeby nas ktoś oceniał, ale żeby nam powiedział, co o tym myśli. Bo tak naprawdę sami musimy podjąć tą decyzję, i no tak, ale wejdę ci tu w słowo, bo kurczę,
0: nawet nie pamiętam, z czego to, to kojarzę. Natomiast y, znam takie sytuacje, kiedy ktoś wprost powiedział komuś, nie nadajesz się do tego, weź się za coś innego, i za 10 lat, kiedy ta osoba już miała świadomość, że faktycznie wtedy się do tamtej branży nie nadawała, to była bardzo wdzięczna tej osobie. Jakby też. Yy, powiedzenie komuś wprost, że się do czegoś nie nadaje, nie jest to, żeby to nie było traktowane jako personalnie, że jest się złym jako osoba, tylko po prostu nie ma się jakichś tam odpowiednich cech, żeby być dobrym w tej, w tej branży, nie?
1: No tak, ale to wydaje mi się, że żeby...
0: Jakby to? uratować można komuś życie albo kilka lat po tak, prostu, ale, które to, zmarnuje, nie? Ale, to,
1: ale to nie na takim etapie wstępnym, czyli kiedy się zastanawiasz na tym, czy w ogóle być, bo tu pytasz o pierwszy krok, więc... No o jeden z pierwszych kroków w ogóle, Jeden nie? z pierwszych kroków, no bo to powiedzmy... Już na etapie, kiedy zdecydujesz się, że chcesz być agentem nieruchomości. To powiedzmy, wybierasz sobie biuro pośrednictwa. Najlepiej takie, które zapewni Ci opiekę, odpowiednie warunki. Opiekę to znaczy wiedzę i wsparcie. Czyli po prostu Twoje pierwsze kroki są na każdym etapie analizowane i dostajesz feedback za każdym razem, co robisz źle, co robisz dobrze. Najlepiej, żeby jeszcze ktoś z Tobą pracował, więc najlepiej znaleźć takie biuro, które które jest z polecenia, gdzie wiesz, że ktoś Cię wesprze, pomoże, więc tutaj ta wiedza, którą przekazują poszczególne biura, no to jest podstawowa. Natomiast kolejnym krokiem, w momencie, kiedy już gdzieś się zatrudnimy i faktycznie nie wiem, po miesiącu, po dwóch, po trzech, gdzie ktoś widzi, jak Ty pracujesz i ma już doświadczenie i powie Ci wtedy, że nie nadajesz się do czegoś, albo robisz coś źle, albo musisz zmienić to czy tamto. Jeżeli tego nie zrobisz, no to po prostu nie ma sensu. No to, to faktycznie tak jest, no, ale to moim zdaniem no, musi być ktoś, kto ma o tym pojęcie i też przeszkolił już trochę ludzi a to też też świadczy o tym, kto pracuje w danym biurze i jakie ma doświadczenie bo ci ludzie też, właściciele biur nie chcą przepalać swojego czasu dla osób, które nie rokują. To jest tak samo
0: jak ze starzem, jak ostatnio właśnie byłem na prelekcji jednego z właścicieli bardzo dużej firmy w Krakowie technologicznej i on powiedział też właśnie wprost, że oni nie płacą za staż, a i tak rzadko go kiedy robią, bo im się to po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Bo raz, że komuś muszą zapłacić, a dwa, że oni poświęcają ten czas, w którym ten ktoś na przykład z pracowników mógłby zarabiać, a tak to musi poświęcić za czas na wdrożenie tej drugiej osoby. Więc właśnie też jak ktoś patrzy na perspektywę jakichś staży w innych branżach w ogóle, tak, taki off topic, to też patrzmy z takiej perspektywy, że ta firma szkoląc nas, wtedy jej jakieś tam, nie wiem, zarobki i tak dalej, tej danej osoby mogą spadać, więc dlatego bardzo często te starzenie są takie proste do, do załatwienia w dobrych firmach, w dobrych firmach, powiem.
1: No nie, no zwłaszcza, że w pośrednictwie większość, większość biur ma taki system pracy, że pracujesz na własną działalność. Bo Pracujesz na własny rachunek. Jak chcesz zarobić pieniądze, to musisz doprowadzić do transakcji. Nie masz za to, że pracujesz, tylko za to, że nie masz stawki godzinowej po prostu. Czy niektóre biura płacą tam jakieś podstawy, ale wiąże się to z innymi, że tak powiem, niedogodnościami. Prowizje Prowizje potem są mniejsze. Czy prowizje są mniejsze, czy jakieś dodatkowe zapisy w umowie. Więc więc to tak wygląda, że no tak jak mówię, moim zdaniem trzeba, należy, należy sobie znaleźć dobre biuro nieruchomości, albo osobę, która Umie szkolić, zna się na fachu i wtedy przy takiej osobie sobie możesz spokojnie jakiś tam czas poświęcić na to, żeby się nauczyć tego bez pośpiechu. No i Jaki według Ciebie
0: jest taki czas na, na rozruch, jak ktoś przychodzi, może się trochę zna, może się trochę nie zna, ile miesięcy dałbyś mu, że po tym czasie... Powinien już się rozkręcić i coś tam, jakieś transakcje mogłyby być dopinane. Miesiąc, trzy, pół roku, rok.
1: Tak ogólnie. Tak, statystycznie. tak ogólnie, statystycznie powiedzmy średnio trzy miesiące można, znaczy to jest tak, że moim zdaniem z moich doświadczeń, z moich obserwacji, to jest trzy miesiące, gdzie słuchając i dobrze pracując, jesteś w stanie już jedną czy dwie transakcje nawet dopiąć, ale tak naprawdę, żeby faktycznie poczuć, że się pra- przepracowało dobrze i wiedzieć, żeby zaczęło się coś dziać, to jest te 6 miesięcy.
0: Albo ja nawet pod rok podciągnął, tak naprawdę. Znaczy żeby... nie, ja mówię minimum. Minimum no, 6 no, no, miesięcy.
1: Tak. 6 miesięcy to jest taki okres, no, tak co własnego doświadczenia, to poza jakimiś drobniejszymi rzeczami, to pierwsze poważniejsze transakcje, no to tak po 6 miesiącach. W szóstym miesiącu po prostu się zaczęło to wszystko. Ta praca, którą włożyłem wcześniej, po sześciu miesiącach zaczęła przynosić mi skutki, więc początki są trudne. Ja oczywiście nie spodziewałem się, myślałem, że to będzie szybciej, no bo, no bo tak jestem trochę ambitny, eee, ale, ale gdzieś tam wytrwałem, że tak powiem w tym. No i dzisiaj, dzisiaj już któryś tam rok sobie pracuję jako agend
0: tak jest, no to jeszcze podciągając ten temat, te etapy rozwoju agenta, te, powiedziałeś 3 miesiące, 6 miesięcy minimum, a co się dzieje potem? Czy jakieś nowe specjalizacje wchodzą, czy, czy coś się zmienia?
1: Znaczy generalnie jeżeli ktoś nie ma jakiejś konkretnego wyszkolenia, przeszkolenia, albo gdzieś nie pracował w jakiejś konkretnej branży, związanej na przykład z nieruchomościami czy gruntowymi, czy budynkami jakimś, czy w jakimś zarządzaniu, czy coś w tym stylu to generalnie zaczynasz od podstawowych rzeczy, czyli tak naprawdę mieszkań
0: no są najprostszą rzeczą tak naprawdę ze wszystkim, a w mieszkaniach to jeszcze wynajmy że tak powiem, jeszcze jak można powiedzieć. są podzielić.
1: wynajmy, tylko wbrew pozorom te najmy nie są takie łatwe ponieważ często klienci sobie życzą, żeby pisać tą umowę najmu I teraz pytanie, tu jest też właśnie ważną rolą biuro, czy w tym biurze masz wsparcie na przykład jakiegoś prawnika, czy kogoś kto się tymi rzeczami zajmuje i czy tą umowę musisz sam sporządzać, czy czy biuro, czy tam pod, pod okiem jakiegoś prawnika ci ktoś pomoże to zrobić, bo różnie bywa. Więc to jest ważne, a przy tak, przy przy podjęciu się takiej decyzji, takiego czegoś jak pisanie umowy, no klienci uważają, że to jest taki obowiązek, ale nie chcą za to dodatkowo płacić wynagrodzenia, więc tutaj trzeba być ostrożnym, bo generalnie najmy są fajne i są w miarę... Oczywiście zależy, jaki rynek mamy, tak? Na... Ja fanem
0: najmów jakoś nie jestem totalnie.
1: No ja też nie do końca, chociaż bardzo dobrym case'em jest najmy lokali, tak? Bo tutaj... No ale to, to już znowu
0: wchodzi bardzo duża wiedza, no bo jednak lokale, komercja to już jest znowu zupełnie inna bajka. Ale
1: wiesz, to ja mówię o takich lokalach, wiesz, nie jakichś komercyjnych, nie wiadomo jakie takie mniejsze lokale, gdzieś tam pod jakieś usługi. Myślę, że tutaj jest o tyle prościej, że wszystkie informacje dostajesz od właściciela. Jeżeli ktoś Cię dobrze pokieruje, to Ci pomoże to e, ogarnąć. A, a zazwyczaj przy takich najmach masz umowę, właściciele zazwyczaj mają już przygotowane swoje umowy. Bardziej tutaj jest kwestia znalezienia klienta i skojarzenia stron. Ewentualnie czasami brania udziału w negocjacjach. Ale nie musisz mieć aż tak bardzo szerokiej wiedzy, przynajmniej w tych takich lokalach niezbyt dużych. Oczywiście mogą być jakieś hale, jakieś specyficzne lokale, większe, duże czy biurowce, no to tam już trochę inaczej to wygląda, bo, bo jednak jest, trzeba mieć trochę większą wiedzę na temat tego, co tam jest, po co, na co, jak wyglądają negocjacje i tak dalej, i tak dalej. więc, ale generalnie tak, tak powiedzieliśmy. Zaczynamy zazwyczaj od mieszkań, sprzedaży, bo, to nie, bo zazwyczaj są to proste rzeczy. Oczywiście też zdarzają się nieruchomości trudne, ale generalnie... Albo patrząc na wszystkie
0: nieruchomości, to mieszkania, mieszkania takowe rol są najprostsze. No
1: i już później, później, że tak powiem, kiedy przyjmiemy sobie trochę tych mieszkań gdzieś tam klientów, to zawsze przy okazji przyjmowania jakichś nieruchomości, nawet mieszkań, Klienci, nie wiem, co trzeci klient ma jakąś inną nieruchomość, a to ma działkę gdzieś za miastem, a to coś innego do sprzedania, a to za chwilę dom gdzieś ma po babci, czy dziadku, czy jakąś działkę. No i po prostu pytają wtedy z automatu, czy się tym nie zajmiesz. No i, i to tak naprawdę gdzieś tam później już kierunkuje. Jedni agenci się nie chcą zajmować takimi rzeczami, czyli na przykład działkami, gruntami bo to już jest trochę trudniejszy temat, już trzeba więcej jakby mieć większą wiedzę, mieć, umieć przeanalizować, sprawdzić. Często oddają to komuś biurze albo do innego biura, jeżeli się tym nie zajmują. Więc, ale generalnie taka gradacja, no to mieszkania, sprzedaż, wynajem, później gdzieś tam te domy, działki plus, no i na końcu no to ta komercja, tak, bo tam już Najtrudniejszy rynek godzin na
0: samym końcu postawy przy kolorcji. Jest najbardziej
1: wymagający. Natomiast często, często gdzieś tam mówi się o tych domach, że są łatwiejsze, ale wbrew pozorom no to to jest też temat, tak jakby działkę, tylko jeszcze z dodatkowo z budynkiem, więc... Tak jest. Jeżeli wszystko jest w porządku w papierach, no to jest łatwo, tak? Bo to niewiele więcej dokumentów niż przy mieszkaniu, natomiast w momencie, kiedy są jakieś problemy jakieś dodatkowe budynki, na tym trzeba sprawdzić wjazdy, dojazdy. Może jakaś samowola się trafić. (śmiech) Więc to jest już jakaś inna, ale generalnie tak tak to wygląda. No i gdzieś tak w tych biurach ta wiedza jest tak uszeregowana, żeby już w trakcie uczenia się można było pracować i zarabiać. No to tak tak to wygląda.
0: A według Ciebie wracając do tych różnych cech i tak dalej, najważniejsza cecha agenta nieruchomości, którą byś powiedział. Może być prywatna jako osobista, taka personalna, może być biznesowa, jakaś taka cecha, którą byś
1: wskazał. Wiesz co, trudno tutaj jest taką jedną ten ale wydaje mi się, że że taką najważniejszą cechą to jest wytrwałość. No i tą wytrwałość można podpiąć pod każdą inną cechę, czyli cierpliwość, empatię, cierpliwość w zdobywaniu wiedzy. Ja bym dołożył do klientów, na pewno
0: systematyczność. Ale wytrwałość jest bardzo ważna. Tak. I jakkolwiek to nie zabrzmi odwaga, bo bardzo ciężko na początku yy, ludzie zaczynają na przykład nie wiem, od cold calli i tak dalej i bardzo często ludzie nie mają odwagi przełamać się do zadzwonienia do kogoś, do pójścia, porozmawiania z kimś. No tak, Czasami no odwagę. nawet zaproponowanie po prostu kół ode mnie, czy, czy daj mi to sprzedawać wprost. Ludzie mają problem, żeby to im przez gardło przeszło. Natomiast właśnie wtedy, wtedy jest łatwiej, kiedy też, jak mamy odwagę i nie przyjmujemy tych, takich różnych odmów personalnie, bo, bo ich jest bardzo dużo, ogólnie na początku szczególnie.
1: No, zgadza się, jest to najtrudniejsze w tym zawodzie, właśnie, tak jak powiedziałeś, trzeba być odważnym, ale też trzeba umieć odciąć to... Nie brać personalnie
0: odmowy, tylko po prostu traktować to, że oni... Ludzie nie kupili cię jako agenta nieruchomości, a nie ciebie jako Zbigniewa Czeka po prostu. Oni cię dalej tak. lubią personalnie, ale jako agenta nieruchomości nie chcą z tobą współpracować, bo na przykład nie współpracują z żadnym agentem. No na przykład tak,
1: no to tutaj trzeba umieć sobie wytworzyć taki profil siebie, taki awatar, gdzie idziesz do pracy. Jak bo
0: marynarkę, to jesteś kimś innym po prostu. Jesteś nie?
1: tak, jesteś super agent, Tak, rdzenie. Efekt, wow, jesteś raczej w książkę. <laughs> Przechodząc dalej,
0: szkolenia, jak ważne według ciebie są i na jakie najbardziej zwrócić uwagę, na jaki typ szkoleń, bo też można bardzo dużo szkoleń wystosować, są to prace z klientem, z jednym, drugim, popytowym czy podażowym, są szkolenia z marketingu, ze sprzedaży, z rozwoju ogólnie siebie jako osoby takiej bycia pro i tak dalej, więc Które według Ciebie szkolenie, jakbyś miał tak... Bycie agentem
1: nieruchomości, to tak jak powiedzieliśmy na początku, to jest bardzo obszerny temat. Bardzo obszerna wiedza. Nie musimy, że tak powiem, szczegółowo wchodzić w poszczególne rzeczy, poszczególne elementy tej wiedzy, ale musimy, musimy mieć, musimy podstawy znać i Taki agent nieruchomości to z jednej strony jest pośrednik, no bo to jest podstawa, więc musisz umieć się znaleźć w tym pośredniczeniu, czyli de facto w kojarzeniu ludzi. W łączeniu dwóch stron. W łączeniu dwóch stron, więc tutaj masz, jesteś takim powiedzmy sprzedawcą w jakimś tam stopniu więc miękkie umiejętności, ale do tego musisz być, musisz mieć wiedzę, wiedzę prawniczą na temat przynajmniej dokumentów, co, jak i gdzie sprawdzić, jak sprawdzić. Dobrze znać i... chociaż trochę
0: znajomość ustaw i tak dalej, bo tak to jest. są takie podstawy.
1: Więc masz tematy prawne, do tego musisz być trochę inżynierem, czyli tematy techniczne, musisz... I to też inżynierem z różnych dziedzin. Jak masz... ci, ktoś zapyta przy domach, czym, czym jest
0: kalenica, to dobrze znać pojęcie.
1: No, na przykład no, mieć pojęcie przy tym, tak? Podstawowe rzeczy, z czego jest dom zbudowany, i nie wiem, jakiś system ogrzewania, więc... Yy, więc to są takie rzeczy, które w jakimś tam stopniu dobrze jest... Yy, dobrze jest się z, się z nimi zaznajomić, tak? Yy, czyli... Tu masz inżynier, nie wiem, budowlaniec, geodeta, geolog trochę czasami. Oczywiście nie musisz tego wszystkiego wiedzieć szczegółowo, ale podstawowe pojęcia musisz, mieć i w miarę jak nabierasz, w miarę jak pracujesz i masz coraz więcej doświadczenia i coraz więcej kontaktów, to gromadzić wokół siebie, jeżeli w biurze tego nie ma bo zazwyczaj większość biur ma osoby do współpracy, do których możesz zwrócić się o pomoc w przeanalizowaniu już takim bardziej szczegółowym, żeby żeby dla dla klienta po prostu zrobić jakąś tam analizę. No wiesz, do tego też trochę musisz być, nie wiem, pośrednikiem kredytowym. Też musisz podstawowe informacje na na temat rynku znać kredytowego, więc dobrze jest też mieć kogoś do współpracy jeżeli chodzi o kredyty, o finansowanie, o podatki, bo o to wszystko gdzieś tam klienci będą pytać, i my musimy mieć, mieć jaką, jakieś pojęcie na ten temat. I to nie, może źle powiedziałem, jakieś, w miarę, w miarę takie usystematyzowane. No i przede wszystkim na bieżąco musimy gdzieś analizować te wszystkie zmiany, które wchodzą w życie w każdej z tych dziedzin.
0: a jakieś właśnie inne jeszcze rzeczy, które
1: potrafią Ciebie rozwijać,
0: ale nie są szkoleniami, nie wiem, mogą to być książki, mogą być być inne jakieś takie materiały.
1: oczywiście, że tak. Ja uważam, że każdy, już nieważne w jakiej dziedzinie, czy to jest agent nieruchomości, czy jakikolwiek inny zawód, coś, co jest u nas mało jeszcze, mimo, że się o tym mówi, jedni się naśmiewają, inni nie. Jednak taki rozwój osobisty, czyli gdzieś tam praca nad własnymi umiejętnościami, to w każdej dziedzinie. Szczególnie miękkimi, ja bym to podkreślił. powiedzmy tak, czyli miękkie, czyli powiedzmy też sprzedażowe, uczyć, słuchać różnych ludzi. Uważam, że bardzo ważną rzeczą tutaj jest sport, czyli praca nad własnym zdrowiem bo to znowu łączenie pomaga. rozwoju
0: fizycznego z, z umysłowym tak naprawdę, tak, żeby była równowaga ten równowagi. sport nam
1: pomaga w panowaniu nad tą stroną mentalną bo tutaj trzeba wiedzieć czy jednak zawód agenta nieruchomości jest bardzo stresogenny zwłaszcza kiedy nie potrafimy do końca oddzielić się tej pracy od życia osobistego a jest to bardzo trudne, ponieważ nieruchomości są bardzo wciągające Z jednej strony jesteśmy do dyspozycji klientów, czasami pozwalamy na to, żeby być na to, żeby być do dyspozycji, nie wiem, 24 godziny na dobę czasami, tak? Zresztą niektóre, niektóre biura też się tak ogłaszają, że agent będzie do dyspozycji 24 godziny na dobę, niektórzy to biorą bardzo dosłownie, więc... Więc różnie to bywa. Zdarzały się pewnie telefony, czy w Twojej,
0: czy w mojej karierze, że nawet do północy dostawałeś tak, od klienta. Tak, dokładnie.
1: No i też w, dużym, w dużej mierze uważam, że powinniśmy mieć jakieś tam umiejętności, trochę takie psychologiczne, umieć nawiązać przede wszystkim relacje, ale też umieć wysłuchać ludzi, bo no, no ludzie dużo mówią, tak? Dużo mówią, potrzebują tej rozmowy, często to nie jest rozmowa o nieruchomościach. Często trzeba gdzieś tam pomóc im w inny sposób, żeby, że tak powiem, doszli do tego na przykład, nie wiem, przy przy jakiejś trudnej sprzedaży. Tak naprawdę ten właściciel tej nieruchomości musi nie tylko chcieć sprzedać fizycznie, ale też czasami mentalnie musi dojść, bo... Bo czasami są sytuacje, kiedy tak chce sprzedać, ale jak przychodzi co do czego jest konkretny klient, no to zaczynają się problemy, jakieś takie, nie wiem, wspomnienia, jakieś emocjonalne związanie z daną nieruchomością, które nie pozwala im albo sprzedać, albo za tanio, albo za drogo, albo coś takiego, no różne rzeczy są, które na początku się wydają, że nie, nic, nie powinno to mieć jakiegoś znaczenia przy sprzedaży, ale no jednak te emocje w pewnym momencie dochodzą. Tak? Strach przed transakcją, czy to wszystko przejdzie dobrze, czy nie. Więc to też musimy umieć uspokoić klienta, rozmawiać z nim spokojnie, przekazać im naszą jakąś tam pewność siebie. No i też tak wszystko zrobić, żeby wszystko pod kątem prawnym było dobrze zorganizowane. Tak jest. Ja bym jeszcze dołożył
0: właśnie do tego całego podpunktu szkoleń, książek i tak dalej, że ja bym dużą uwagę zwrócił na sprzedaż, szeroko pojętą, bo czy są książki, czy są szkolenia ze sprzedaży, a dlatego, ponieważ... Nawet jeśli stwierdzimy za jakiś czas, że praca agenta nieruchomości nie jest dla nas, to umiejętności sprzedażowe ogólnie sprzedają się w życiu. Czy sprzedaje się siebie kolejnemu pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej, czy sprzedajesz jakiś pomysł drugiej osobie, rodzinie, partnerce, dziewczynie, żonie itd. Więc umiejętność sprzedaży, jakkolwiek to brzmi, tak bardzo biznesowo ona jest, że tak powiem, z nami przez całe życie. I kiedy ktoś się zna na sprzedaży, to też właśnie przy takich relacjach personalnych łatwiej jest mu, jak to się mówi, przepchnąć jakiś temat albo jakiś swój pomysł, bo po prostu wie jak do tego no podejść. Tak,
1: no to są, to są podstawy. No, Przechodziłem różne szkolenia, etap szkoleń z różnych dziedzin i w większości, w większości to były szkolenia właśnie sprzedażowe. w różnych technikach i to były nie tylko związane z nieruchomościami, ale tak naprawdę w każdej innej dziedzinie, czy to będą nieruchomości, czy to będą kredyty, czy to będą ubezpieczenia, czy to będzie sprzedaż jako jakiś przedstawiciel handlowy. Ten trzon tych technik jest taki sam dla wszystkich tej dziedziny. Kwestia tylko... podstawienia odpowiedniego produktu pod daną daną rozmowę, pod marketing. To wszystko się wiąże właśnie z tym marketingiem, a w tym marketingu podstawą jest ta sprzedaż i umiejętność, umiejętność, te umiejętności sprzedażowe tak naprawdę, nie wiem, tak podsumowując te wszystkie szkolenia, to jest po prostu... Zrobić, znaczy nie zrobić, pomóc osobie, z którą chcesz współpracować, czyli temu twojemu klientowi masz po prostu pomóc. To musi być u nas sobie, musimy sobie zakodować, żeby ta sprzedaż to nie była taka sprzedaż, wiesz... Że ty
0: komuś tej, wie? sprzedajesz, tylko tylko komuś pomagasz, a to ci się potem, że tak powiem pieniądze dokładnie. No dokładnie. Pojawią, Więc tak, generalnie, tak
1: generalnie tak, masz rację, no umiejętności sprzedażowe, szkolenia sprzedażowe one pomagają nam no, tak naprawdę kształtować samego siebie.
0: Tak jest. Jak ktoś jest świeżym agentem albo myśli o byciu agentem, to polecam jedna z tańszych pozycji na rynku, bo szkolenia są ogólnie już droższe. Natomiast książka Brian Tracy, Psychologia sprzedaży, polecam każdemu, czytałem wielokrotnie i na pewno zwraca swoją wartość wiele, wiele razy, bo kosztuje tam pewnie do 50 zł, a, a naprawdę potrafi Potrafi działać potem cuda. Więc taki ostatni podpunkt na koniec. Jaką radę dałbyś właśnie sobie, gdybyś dzisiaj zaczynał, ale w pośrednictwie? Nie jako sobie, która ma tam, nie wiem, 20 lat, tylko jako zaczynasz od nowa w pośrednictwie. Jaką radę dajesz sobie dzisiaj i co właśnie byś innego zrobił, żeby przyspieszyć twój rozwój?
1: To tak jak rozmawialiśmy, mam wytrwałość, mam cierpliwość. Ale uważam, że w tej chwili to taką radą, którą by sobie dał, to jest... Pomyśl sobie, że spotykasz siebie sprzed tych 5 sześciu lat. Z przeszłości czy przeszłości. No tak, zgadza się. No wiem, wiem, co masz na myśli. To po prostu, jak to powiedzieć... Ten okres pierwszy po prostu poświęcić... Nie poświęcić tak naprawdę, tylko zainwestować ten czas, który tam, który bym tam miał w szkolenia, czyli jak to ładnie mówią na szkoleniach, kiedy uczeń, uczeń dorasta, że tak powiem, znajduje swojego mistrza, czyli po prostu znalazłbym osobę, która, osobę, która jest świetna w nieruchomościach i Płaczyłbym jak on to robi. Wydaje się, że to jest taka najlepsza droga, a tak personalnie sobie, powiedzmy, pomijając ten punkt, bo powiedzmy, że nikogo nie znajdę, to, no to tak naprawdę no jednak budowanie sobie od razu bazy klientów. To jest, To jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, Budowanie bazy od samego początku i i, i utrzymywanie relacji z osobami, które uważamy, że że możemy z nimi współpracować dłużej. To jest takie moim zdaniem najważniejsze, bo te kontakty prędzej czy później przyjdą. Ten przysłowiowy Excel się przydaje w końcu. No właśnie, to jest, to jest najważniejsza rzecz moim zdaniem. Ten to proces. jest coś, co
0: powtarzam od wielu lat i będę przez wiele lat kolejnych powtarzał, bo ja akurat nie mam problemu i od początku tego Excela prowadziłem i, i wiem, że po tych kilku latach bardzo mi procentuje, a nawet nie chcę myśleć co będzie za 20, za 30 lat. Coś, co chciałbym jeszcze dodać, no to właśnie tak jak wspomniałeś o tym mistrzu-uczniu, to mi się skojarzyło przysłowie nie pamiętam jakichś tam Hindusów czy coś w tym stylu, brzmiało na zasadzie ostatnio, to czytałem w jednej książce, gdy uczeń jest gotowy, pojawia się mistrz. Mniej więcej to miałem na myśli, tak? Tak, tak tak, tak właśnie czułem dokładnie.
1: To, To tak wygląda i po prostu, żeby nie, ja to tak zawsze powtarzam, no po co po co masz na nowo wymyślać koło, skoro ono już jest wymyślone. Więc znajdź tego, kto to wymyślił. i. i Bardzo często jest tak, że te osoby, które już
0: są bardzo dużo dalej na tej drodze życiowej, biznesowej i tak dalej, chętnie dzielą się tą wiedzą, więc zawsze warto zapytać. To nic nie ma, jak to się mówi do stracenia. Zawsze warto zapytać, a nóż się może właśnie coś coś dobrego wydarzy. Po co mówiąc? To jednak to odwaga chyba jest najważniejsza. To jednak to odwaga, to co wymieniłem finalnie, <głos> Tak jest, e, się skupia. Że, że no to no to, no to jest to Twoje podsumowanie? Że jednak ogólnie podsumowanie do całego Twojego odcinka jako Droga Rozwoju Agenta Nieruchomości, co byś powiedział?
1: No trzeba być odważnym, faktycznie. Odwaga, wytrwałość. E, I ważnym elementem jest to, żeby y, nie zapominać o sobie żeby nie dać się pochłonąć nieruchomością. Ja to tak, może w skrócie, bo, bo to jest bardzo cienka, e, cienka cienki lód, że tak powiem, na, po którym stąpamy, bo nieruchomości, jak to niektórzy mówią, są sexy. E, z jednej strony potrafią Cię wynieść na wyżyny, z drugiej strony też mogą gdzieś tam strącić Cię w jakąś tam otchłań. E, także pamiętajmy o sobie. No i trzeba by się dobrze bawić przy tym, nie? To jest też ważne.
0: Dokładnie. Więc, Co się nie robi, to po prostu dobrze nie jest
1: Dobrze jest pracować w grupie fajnych ludzi, także to też jest ważne, z kim współpracujemy. To jest, myślę, rado dla
0: każdej osoby w każdej branży, że jeśli się ma fajny zespół, z którym się współpracuje, fajnych ludzi wokół siebie, to jak to się mówi, aż się chce przechodzić do pracy, bo to praca no, niekoniecznie jest wtedy pracą, tylko po prostu miło spędzonym czasem. Także jeśli to jest Twoje przesłanie, to ja tu nie mam nic do dodania, już o odwadze wspomniałem. Kontakt do Zbigniewa podrzucam Wam w opisie. Jeśli ktoś potrzebuje dywersyfikacji portfela, to Michał Małowski ma dla Was fajne nieruchomości w Dubaju. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym ponownie porozmawiamy sobie o nieruchomościach na ludzie, Cześć. Cześć.